0: Proyecto Radio MX con sentido social Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX
1: Esto es Tequila Doble Patti Cuevas los invita a que se queden y disfruten unos shots de fondo y sin miedo, charlando temas de interés general con diversos colaboradores y especialistas ¡Comenzamos!
0: Muy, pero muy, muy buen mediodía. ¿Cómo están, gente? Estamos totalmente en vivo aquí en Tequila Doble a través de Proyecto Radio. Cuando son las 12 del día con dos minutos, yo soy Luis Gómez, eh, en ausencia de mi querida Pati Cuevas, que hoy, eh, pues ella siempre presenta en los mejores eventos. Fíjense que está eh, eh, cubriendo una pues, una primicia, de alguna manera, eh, allá en la zona de Televisa San Ángel, en algún momento nos vamos a enlazar con ella a través de, de este programa de tequila doble, pero bueno, estoy en ausencia de ella aquí en cabina, y tenemos un muy buen programa, tenemos muy buena información, ya saben lo mejor de los espectáculos, de lo que ha sucedido en la semana. Pero antes que nada, quiero dedicarle unos minutos a un terrible caso del que seguramente ustedes se enteraron en días pasados. Les cuento brevemente, resulta que el día domingo, eh, pues se dio una terrible, terrible, terrible situación en el estado de México, específicamente en el municipio de Tecámac resulta que un, una persona eh, que seguramente debe padecer de sus facultades mentales, tuvo un altercado con un carnicero eh, entró a la carnicería de esta persona, tuvieron un altercado esta persona eh, amaga con un, con un cuchillo y con una pistola al carnicero y eh, al salir eh, eh, desgraciadamente se topa en su camino a un perrito se topa ah, bueno a dos perritos que vienen caminando según dicen las versiones esta persona piensa que son perritos propiedad de, del carnicero y por su enojo con el carnicero agarra a uno de estos perritos y en un en un movimiento totalmente... O sea, en, en un segundo lo avienta a un caso lleno de, de aceite hirviendo. Eh, desgraciadamente el, el video es terrible. Yo no, no lo vi... Eh, vaya, a propósito lo vi un tanto sin querer eh, y, y pues las escenas son terribles son terribles son, son muy duras les recomiendo que no vean el video eh, la verdad sí se me salieron las lágrimas no no me parece concebible que algo así suceda me parece que una persona eh, no puede tener el alma tan podrida como para pensar en hacerle eso a una a un animalito a un perrito inocente que no se puede defender eh, desgraciadamente estamos hablando de eh, se llama Scooby, era, bueno, se llamaba en paz descanse, se llamaba Scooby era un perrito de apenas 8 meses de edad un cachorro, y su único pecado fue estar en el lugar equivocado en el momento equivocado, frente a una persona eh, mala, una mala persona, entonces, eh, vaya desde aquí un un humilde, muy humilde Abrazo al querido Scooby Que ya debe estar en el cielo y debe estar jugando A la pelota, allá donde todo es Mucho mejor que aquí, así que bueno Empezando con esa terrible información, eh, pues pasamos a lo demás, tenemos muy buena información como les decíamos, seguimos eh, totalmente en el tema de eh, Héctor Parra, bueno de Héctor N, perdón, en el caso de Héctor N, que como ustedes saben ya fue condenado la semana pasada, desgraciadamente por este último episodio que, que tuvo este, este último delito del que no fue absuelto que fue corrupción de menores pues resulta que sí fue condenado a 10 años y 6 meses de prisión Héctor N esto a pesar de que la semana pasada justamente hace 8 días eh, mi querida Pati Cuevas cubrió en vivo eh, parte de esta marcha que organizó Daniela Parra en favor de, de la justicia eh, para su papá y para muchas otras personas que están condenados por carpetas fabricadas por eh, con, con eh, pruebas también fabricadas con juicios hechos a modo etcétera, entonces eh, esto fue el miércoles pasado el día jueves se le dictó sentencia por la noche y esta eh, terrible sentencia es de 10 años 6 meses para Héctor N en prisión, eh, obviamente no se, han, no se han hecho esperar las respuestas, han salido muchos videos, eh, volvieron a salir estos videos en los que Ginny Hoffman habla con Alexa Parr con Alexa Hoffman eh, diciéndole eh, lo, todo lo malo que ha sido Héctor N con ellas y que ella tiene que que ver por su integridad, etcétera etcétera, entonces eh, es muy interesante porque en estas llamadas Alexa le reclama a su mamá que a ella no le cae bien la nueva pareja de Ginny eh, entonces Ginny le dice, bueno, pues si no te cae bien eh, este hombre, pues no tienes nada que hacer aquí, ¿no? Entonces de alguna manera la está corriendo, la está corriendo de su casa eh, y pues esto eh, te hace mucho pensar en cómo debe de haber reaccionado Ginny a que a su hija Alexa no le cayera bien su pareja ¿no? Entonces esto eh, tiene una cantidad de recovecos impresionantes eh, que hay que revisar y que sería muy bueno que se revisaran a fondo mediante los abogados, mediante las autoridades correspondientes y que realmente pudieran determinar qué tanto de esto no ha afectado en el juicio contra Héctor N eh, eso sería muy importante porque estamos hablando de que hoy un hombre ya está sentenciado a 10 años y Seis meses de su vida en prisión y muy probablemente siendo inocente entonces eh, ojalá ojalá las autoridades correspondientes puedan checar este tema y puedan determinar qué hacer puedan eh, apelar a un nuevo juicio eh, no sé hay cantidad de cosas por hacer en ese sentido y ojalá sea lo, lo mejor para todos ellos y bueno vamos a otra información fíjense que también en temas de alguna manera legales se hizo eh, público que acusan a exestrella infantil de trata de personas esta exestrella infantil de la, de la que les hablo es Mike Santana, conocido como Miguel Santana, eh, es, este chico estuvo en la telenovela Amigos por Siempre hace ya muchísimos años en, en Televisa eh, y bueno ahí compartió créditos con varios de los que hoy siguen siendo grandes artistas, grandes actores y actrices, sin embargo Dana Paola fue la cantante de Paola quien en un concierto en Guadalajara Jalisco subió a una asistente a su concierto y esta niña le comenta en el concierto que su mamá es víctima de trata y que no saben de ella desde hace varios meses y lo único que se sabe de ella es que vino que viajó a la Ciudad de México porque este, este hombre este ex actor Mike Santana le iba a entregar un anillo de compromiso pero eh, aquí empiezan también los datos un tanto raros, retorcidos porque al parecer Mike Santana le habría pedido a, a esta persona, a esta mujer que ahora está desaparecida, que no le informara a nadie de sus familiares o amigos a quién vería aquí en la Ciudad de México entonces eh, ella pues no hizo caso sí les avisó a su familia que vendría a ver a Mike Santana porque le iba a entregar un anillo de compromiso lo último que sucedió es que a su llegada al aeropuerto, ella les comunica que ya está con Mike y después de eso no volvieron a saber de ella entonces eh, pues nada está acusado Mike Santana de esta situación, Dana Paola fue a quien hizo eh, visible esta situación durante su concierto en el que habló con esta niña ella dijo que basta de que haya mujeres desaparecidas mujeres violentadas, basta todo eso y que habrían de encontrar a su mamá eh, de la manera más pronta posible entonces bueno seguimos con temas escandalosos con, con la gente de los medios del espectáculo, con la gente del espectáculo etcétera, la verdad eh, está muy escabroso este tema también eh, y, y ojalá se esclarezca pronto, lo primero que tendríamos que esperar es alguna declaración del actor ex actor Mike Santana, algún pronunciamiento al respecto y por supuesto que se abra una carpeta de investigación ante la fiscalía para ver qué es lo que está sucediendo en este caso, en este tema y que se le encuentre de, de manera pronta, como lo dijo Dana Paola a esta, a esta señora entonces bueno, esas, esas son otras de las notas, también eh, seguramente ustedes supieron de que Daniel Bisoño estuvo mal en días pasados se habló mucho de que Daniel tuvo un problema hepático de hecho Patty Chapoy lo dijo al aire en el programa Ventaneando dijo que Daniel había tenido un problema hepático, eh, se sospecha de una especie de cirrosis hepática eh, del que se derivan unas eh, fisuras en, en el tracto digestivo que, que finalmente terminaron como en una especie de, de hemorragia entonces estuvo hospitalizado durante el fin de semana, desde el día sábado, Daniel bisoño estuvo hospitalizado eh, estuvo en terapia intensiva El día de ayer se, se dijo que ya está fuera de terapia intensiva Ya está en un mejor estado de salud Ya puede hablar, ya estuvo con familiares y amigos Platicando, está con dieta blanda Y bueno, pues también esperemos que Daniel Bisoño Se recupere pronto de, de este mal episodio Y pues obviamente también se ha comentado Que se le tendrán que hacer una cantidad impresionante de estudios Para saber qué está pa pasando con su salud Y por qué derivó en este en este tema entonces eh, habrá que esperar a ver qué dice en próximos días Daniel Bisoño sobre su estado de salud otro que no está bien de salud eh, pero en una cuestión eh, emocional es el cantante el famosísimo cantante Alejandro Sanz quien eh, hace unos días puso en sus redes sociales específicamente en Twitter un comunicado donde eh, mencionaba quería hacer visible su estado emocional el les voy a leer eh, tal cual este mensaje que puso específicamente el día 26 de mayo a las 5.50 de la tarde. Dice Alejandro Sanz. No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un, o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase. Llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer, pero a veces no quiero ni estar, literalmente, solo por ser sincero, por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así, si te sirve, yo me siento igual. Muy valiente de parte de Alejandro Sanz Decir esto, escribir esto Creo que de alguna manera es un Es un llamado de ayuda De alguna manera, eh, creo que también Como él lo dice, es una ayuda Para quienes nos sentimos igual que él Que creo en lo personal que hay mucha gente Que en este tiempo nos estamos sintiendo Igual o muy parecido A lo que él está sintiendo Entonces, eh, pues Vaya, eh, eh, muy valiente de parte de, de Alejandro Sanz Al respecto, en este mismo Twitter le respondieron varios famosos Varios famosos le respondieron eh, su sentir al respecto de lo que dice Entre ellos, Laisha Wilkins le puso La valentía de compartir tu sentir, de mostrarte vulnerable es lo que te hace fuerte Un abrazo al alma La actriz Ana Brenda Contreras le puso No estás solo, muchos nos sentimos así Pati Cantú, la cantante le puso, en mi vida nunca ha sido una veces, eres un siempre, siempre mi amigo, siempre una de mis personas favoritas y, e importantes, y en los días buenos y malos estoy y te quiero amigo, a mí también me ha pasado, pero es que es eso, todo pasa y se pasa, y a una persona tan buena como tú, nunca le faltará un ejército de amigos y personas, a las que les has cambiado la vida, alentándote y queriendo saberte tan bien y feliz como mereces, sentirte y estar. Eso es lo que algunos eh, famosos le escribieron al respecto de lo que expresó Alejandro Sanz este pasado 26 de mayo en su Twitter. Entonces, bueno, esa es el, esa es una poca de la información que tenemos. Como ven, hay muchísimas notas del espectáculo. Eh, tendremos un poquito más adelante un enlace con la querida Patti Cuevas para que nos cuente lo que está sucediendo allá en Televisa San Ángel. Y por supuesto también tenemos a Lises Naurizar, nuestra invitada, que nos viene a comentar de un tema muy interesante y muy muy eh, difícil de tratar que es la violencia de género así que todo esto y muchísimo más aquí en Tequila Doble yo soy Luis Gómez nos vamos a un corte son las 12 con 15 minutos Escúchanos todos los miércoles en tu programa Dosis Mexicana de 5 a 6 de la tarde con Paloma Viajera y Andrick Meras por Proyecto Radio MX. Hola,
1: queremos invitarte cada miércoles a tu programa donde el holístico y las letras formarán parte de tu vida.
0: Acompáñanos todos los miércoles 6 de la tarde.
1: Soy Tania Damián y te invito a escuchar Ángulo 7 Radio, un espacio de noticias y opinión sobre Puebla y México. La cita es todos los miércoles de 8 a 9 de la noche, por Proyecto Radio MX con sentido social.
0: ¿O okay. qué? Todos los miércoles de 9 a 10 de la noche Comenta con Marta, Karina y el Pollo Tips y mil cosas más para mejorar la economía de tu hogar Solo por Proyecto Radio MX con sentido social Oye, buenísima música con la que regresamos, Matador, muy buena música, son las 12 con 18 minutos, estamos transmitiendo totalmente en vivo a través de Proyecto Radio este programa Tequila Doble. Ya está conmigo Lizy nauriza con este libro maravilloso, ya denuncié violencia, ¿qué sigue? Vamos en unos segundos contigo mi querida Lisi. pero vamos con Pati Cuevas que está en Televisa San Ángel. ¿Cómo estás mi querida Patti? Hola, ¿qué tal? Muy buenas
1: tardes, pues ya aquí trabajando ya desde temprano, mi querido Luigi, gracias por pues por apoyarme una vez más en la producción de Tequila Doble. Gracias a ti pero por la que, confianza. Los eventos no paran, los sí, eventos no paran y ahorita de hecho me estoy subiendo a un a un eh, transporte para ir a otro evento. Okay. Pero acaba de terminar la conferencia de prensa de la casa de los famosos. Y bueno, por supuesto aquí en Tequila Doble les tenemos todos los detalles de lo que sucedió en esta conferencia.
0: ¿Cómo estuvo, yeme? ¿Quién fue? ¿Quién más escándalo hizo? Eh, ¿A quién llamaron más la atención? ¿Qué onda?
1: Mira, te voy a platicar cómo es, cómo está toda esta dinámica de la casa de los famosos. Nada, más déjame le subo al sacito aunque hace calor. Este, mira, va a iniciar el próximo 4 de junio a las 8:30 por las estrellas uh -huh. y por varias plataformas, así como Canal 5, Canal 2. Y también por Vix, este, van a estar como panelistas oh, eh, Odalis, Diego de Dice, como conductora eh, Galilea Montijo, también va a estar eh, Ceci Galiano y Ma Mauricio Garza, van a estar 24/7 por la plataforma de Vix sin censura. Okay. Y bueno. Están trabajando más de 400 personas, están involucradas en este gran proyecto que como recordamos, Luigi, Ajá. pues no es un formato nuevo, no están descubriendo el nido negro, hay muchísimos eh, realities que ya han pasado, Ajá. Este, inclusive esta casa de los famosos pues pertenecía a la cadena Telemundo y bueno, ahora sí. ya está en manos de Televisa Univisión con grandes sorpresas. La verdad es que, este, como bien decía Gal eh, Galilea Montijo, pues recordemos que hace 20 años ella fue pues una de las triunfadoras, no de, de, de este es. reality, y mejor conocido como Big Brother. Entonces, Exacto. bueno, ahora es la casa de los famosos y pues este, han ido destapando a, a varios elementos de esta casa, faltan nueve por revelar. Eh, la productora nos decía que, que pues ya este domingo se van a revelar los que restan, pero hoy fue destapado el quinto elemento y se trata de Poncho de Nigris. Entonces Ajá. mira, ya está Paul Stanley, Wendy Guerrara, Raquel Vigorra, eh, Poncho Nigris, ay me, me falta
0: alguien
1: más, y Emilio Osorio, por supuesto también aquí que me están ayudando a ver a Ortiz, que también sigan su canal y Alan Morales, eh, para que lo sigan también por YouTube. Por que ahorita ya vamos corriendo a otro evento, porque como les digo, la información no para mi querido, y querido Luigi, y bueno, pues está con todo esta esta este
0: este nuevo reality de la casa de los Este fervosos.
1: nuevo reality Galilea va a conducir Miércoles y domingo O Odalis y Diego de Dice toda la semana por Canal 5 Bueno prácticamente toda la semana Ceci Galeano Con Mauricio por Vickin Censura 24-7 ¿Y cuánto crees que va a ser el premio? Al ganador
0: Híjole no, no sé, pero debe estar cañón ¿No?
1: le todos nos ponemos de espalda
0: pues no, no sé, eh, ¿qué? ¿Unos dos millones? ¿Algo así?
1: En la semana varios compañeros y yo estábamos como que platicando del tema y dijimos, ah, es un milloncito, ¿no? No, no es que es nada más. Pues no, mi querido Luigi y varios escuchas de Tequila Doble. El premio al ganador de la Casa de los Famosos va a ser de cuatro millones de
0: pesos. No manches, cuatro así millones. Es. No, pues sí, millones de... con razón están bien apuntadazos los famosos, oye.
1: Sí, sí, sí. Y se le cuestionó a Gali si le gustaría, pues, volver a, a entrar, ¿no? A, a, a ser parte de un rally. Y definitivamente dijo que, pues, no. Que hace 20 años era muy sumisa, muy tranquila, que no contestaba, que era muy dejada. Pero que ahora, pues, prácticamente. Yo creo que, que el encierro prácticamente le sacaría lo peor, ¿no? Entonces sí. que sí habría como sombrerazos, ya no es nada, dejar sí no, pero decimos, bueno,
0: pero por 20 milloncitos dice tal vez. Si me Híjole, mime? pues sí, no, ahí sí, cualquiera, me cae. Oye, y a ver, eh, con respecto a lo que nos comentabas de las conducciones que va a ser miércoles y domingo Galilea, estamos hablando de un Ajá. formato parecido a Big Brother, en el sentido de que vamos a tener los miércoles nominaciones, por así decirlo, y los domingos las galas de, de expulsión, supongo, va a ser algo así. Así es, mi querido Luigi, eh, no
1: quisieron como revelar muchos detalles, la verdad, en eh, realidad eh, lo que ventilaron fue cuando empieza al el quinto el participante este el premio los horarios pero así como que tanto las dinámicas la verdad es que todavía no, no revelaron mucho y okay. aparte lo curioso es que va a haber una casita de los famosos que está ubicada precisamente en Televisa Televisa San Ángel entonces este, pues también eh, ahí se van a hacer algunas eh, dinámicas con, con, con con el público y también con prensa, entonces este, ya poco a poco vamos a ir como viendo cómo, cómo vamos a poder conocer esta casita de los famosos y pues me, me parece muy padre yo creo que es entretenimiento este formato de los realities a todos nos gusta este nos encanta el chisme de mitote y la verdad es que yo creo que van a tener muchísimo éxito y además bueno eh, por la parte digital y, y de host y de todo esto que son las redes sociales, de que lo cual eh, le están apostando muchísimo esta producción, además a las redes, uh -huh. por la inmediatez, este, pues va a estar encargado Pablo Chaga. Ajá, Entonces, claro. pues,
0: que, no que, que si Pablo, digo, bien. yo en lo personal me, me cae bien, me agrada el, el estilo de Pablo Chagra, pero sí ha recibido como un poquito de hate, como por la parte sí. de que eh, salta de las redes sociales a la televisión, que no es lo mismo, que no sé qué. ¿Tú qué piensas? ¿Tú, tú piensas que Chagra la va, la va a armar en este proyecto?
1: Mira, Chagra ahorita está en el ojo del huracán, y no nada más por, por el tema de las redes a la televisión, sino que también con, con los medios... Eh, con la prensa en general uh -huh. este también ha tenido un poquito de hate porque pues hemos descubierto que se roban las notas compañeros que este pues que estamos de guardia y que pues nada más se pone a platicar no lo que hacemos entonces ahorita eh, pablo está así como que como que en el ojo del huracán sí. como que no es muy querido pero bueno se le dio la oportunidad y Ajá. pues que demuestre de qué está hecho mi querido eh, Pablo, claro, ¿no? Claro, que también claro. dicen que pues no es conductor, uh -huh. que qué diablos va a ser ahí, ¿no? En ese proyecto, pero bueno, si le dieron la oportunidad, es por algo, entonces pues sí. hay que ver, hay, hay que esperar a ver su trabajo, y bueno, que Gracias. ya no se robó la información, yo creo que ahora <risa> que se va a poner a trabajar y a generar su propio contenido.
0: Yo creo que sí, ¿No? fíjate que eso <risa> yo no lo sabía y está cañón, pero exactamente, yo creo que pues bajita la mano va a tener que tener exclusivas sí o sí, ¿no?
1: Pues sí, va a estar muy al pendiente monitoreando todo lo que pasa en la casa de los famosos y pues él va a tener que generar, ahora sí que sus chismecitos, ¿no? Así millennials como, como bien llama eh, su <risa> contenido y bueno, pues habrá que esperar a, a ver su trabajo igual y pues callar muchas bocas, ¿no? Igual y no. A ver. este Esperemos eh, a ver esta gran revelación que es Pablo Chagra eh, pues ahora en eh, pues ahora sí que eh, el en este, la grande, ¿no? Le están dando la, la oportunidad y bueno, pues pues qué bueno, ¿no? Todos podemos crecer y ahorita Pablo, te digo, está en el ojo del huracán por, por todo este rollo que trae con la prensa eh, especializada, con, como dices tú, hate en, en redes sociales, porque pues, no, no se define, no no define realmente cuál línea quiere manejar, pero uh -huh. bueno, pues el güey está experimentando. Y pues así estas cosas, mi querido Luigi, con la casa de los famosos, que Muy ya empieza el próximo domingo.
0: Este domingo, 4 es, de junio.
1: 4 de junio, 8:30 de la noche. Y bueno, pues todo parece estar listo. Faltan nueve participantes por descubrir. Esos se van a ventilar precisamente el, el próximo domingo. Y bueno, pues hay que ver qué qué pasa con este formato, que como te comentaba, no es nuevo, pero pues sí promete tener eh, sorpresa
0: ¿no? Perfecto, pues muy bien, pues hay que estar muy al pendiente este domingo 4 de junio a través de las estrellas del estreno de la Casa de los Famosos México. Mi querida Patti, muchísimas gracias por, por tu espacio, por la confianza para, para que yo esté en, en tu ausencia en este espacio, Ajá. te lo agradezco muchísimo. Muchísimas gracias. gracias por este enlace y por la información.
1: Oye, pero antes de despedirme También traigo una información Mira, hoy hoy en la noche este, Vamos a ir a, a ver a los recoditos Ah, muy bien este, showcase En showcase En una plaza al sur de la Ciudad de México Vamos a estar trabajando Van a presentar un nuevo disco Y quien también presentó nuevo material eh, Discográfico ayer fue mi querida Lucía Méndez Por cierto, también Lucía Es parte de las sorpresas de la Casa de los Famosos Ella va a estar como panelista Nueve Días Ok entonces, este, va a estar Lucía Méndez en la Casa de los Famosos, también ayer lo comentó en la conferencia de prensa y presentó su disco Por Amor a México, son seis temas inéditos, en los cuales revela parte de su historia de vida. Eh, ya pueden ver las, las notas completas a través de los canales de Tequila Doble de YouTube y la Foda de Pati, ahí está toda la información de, de estas notas de, de mi querida Lucía Méndez. Muy bien, genial. Este, hace dueto con dulce, Ay, entonces este, está muy interesante este material. La verdad es que Lucía siempre talentosa, nunca ha dejado de trabajar y precisamente le pregunté si pensaba en el retiro y dice que aún no que aún no piense en el retiro y que mientras tenga voz y tenga salud, ella va a continuar pues ofreciendo su talento, su música y bueno, es que sabemos que Lucía tiene una gran trayectoria profesional Por supuesto. y ayer también acudimos a una alfombra roja de una diseñadora que se llama Vero Díaz, acabo de enviar ahorita parte del material de esta entrevista un fragmento la entrevista completa la van a poder ver en la Juega pero o en tequila doble, pero este esta alfombra roja estuvo eh, Daniela Magún, Paulina Burrola, que es la novia de Mauricio Ockman, uh -huh. también estuvo eh, eh, Mari Marvera, quien también eh, vio entrevistas acerca de las relaciones tácticas, y de la más reciente que tuvo antes de su matrimonio con Horacio Pancheri, esta nota ya la pueden encontrar en Acuada de Pati. Muy bien. Y bueno... Muchísima información en la noche de ayer En esta alfombra roja de Vero Díaz, Y que ya está todo listo También va a participar en el Fashion Week Entonces tenemos una breve con ella y, y este evento se llevó a cabo en el Hotel Four Seasons de la Ciudad de México Pero antes de despedirme Mi querido Luigi Porque ya vamos llegando al próximo evento sí. este eh, No sé si ya la tengan a, a la mano La entrevista para dar sí. pie
0: ya, ya la tenemos mi querida Pati.
1: Perfecto. Mira, bueno mi Luigi, pues los dejo con esta entrevista con Vero Díaz, diseñadora mexicana, hay que echarle un ojito a sus diseños.
0: Perfecto. Y
1: bueno, te agradezco Perfecto. muchísimo Luigi que me, que me apoyes, este a, a, a Diego, producción. Okay a mi querido Jorge Camille pues aquí andamos cambiándole desde
0: temprano nada que agradecer mi querida Pati gracias a ti <risa> y sí ahí ahí sigue a, al pie del cañón que acá también estamos al pie del cañón mi querida Pati yo lo
1: sé, yo lo sé, espero ya el
0: próximo
1: miércoles, estar en Gavino la no salga otro evento el miércoles en la <risa> mañana, verdad,
0: pero bueno acá nos vemos próximo miércoles
1: muchas gracias, los quiero gracias este también a nuestros a escuchas,
0: por supuesto, gracias Pati, estamos en contacto eh, nos quedamos con varios días. ¿no? Gracias. Bye. Estás
2: estudiando nuestro mercado y estudiándome a mí misma me he dado cuenta que cada vez que presento una colección primaria verano es totalmente diferente a mi colección otoño no invierno tengo como que tengo el día y la noche soy muy impresionante entonces. Eh, nos encanta nuestra noche, nos ha funcionado mucho más para editorial y nuestro día nos funciona muchísimo más para un mercado en general como para venta, para el público en general, ¿no? Entonces ese punto intermedio de amarrar la parte de noche de, de esa parte editorial, pero también no abandonar a tu cliente que es el que te de comer todos los días y llegar a un punto medio y hacer una nueva faceta de la marca donde ahora tú puedas seguir viendo esa línea, pero esa evolución, esa fuerza, ¿no? Eh, un poquito más, una mujer un poquito más madura, más seductora, más, eh, nunca dejando al lado su feminidad, por supuesto que no, porque si algo representa mucho mi marca es siempre buscar favorecer el prototipo tipo de, de cuerpo de la mujer y que siempre se sienta bella y que, y que siempre luzca perfecta, pero al final del día queremos también refrescar a esa mujer Verodías, y decirle oye también tienes esa pasta seductora cómo no
1: en esta en esta colección cuál es la,
2: la inspiración de Verodías? Es, es, esta está muy está, está, me, me da risa porque un día me levanté y soy súper fan de la serie Merlina, me encanta, ¿no? Y un día me planté y dije, oye, quiero hacer una colección un poco inspirada en, esta, en, esta, en este personaje. Este personaje es un personaje muy fuerte, pero al mismo tiempo es muy infantil, o sea, es muy femenino, ¿no? O sea, es, siempre está vestida con su cuello blanco, muy estética, este, muy formal, pero tiene una personalidad súper fuerte, ¿no? Agresiva, está cierto, punto, un poquito oscura, dark, pero femenina entonces de ahí salió la inspiración la colección se llama Gnosis y queremos representar a esta mujer que no solo es romántica, femenina pero también tiene su lado su lado fuerte, su lado pues no, por decir su lado oscuro pero sí su lado especial Yo, pero las a tí, como
1: diseñadora, las tallas como diseñadora te gustaría en algún momento colaborar con algún famoso como lo han hecho pues algunas personalidades de la música, de la actuación y todo con algunos eh, también casas casas de diseño.
2: Sí, por supuesto que sí. ¿no? Digo, al final, nosotros como marca siempre estamos evolucionando y siempre estamos trabajando con diferentes casas, ¿no? De hecho, eh, tenemos nuestra propia... Bueno, ahorita tenemos nuestra colaboración con Disney. Mm -hmm. este, sacamos de sacar una línea de princesas eh, que se vende en 30 liverpooles a nivel nacional. Ya salió a la venta este mes. Es, también tenemos colaboraciones con Shein a nivel internacional, ¿no? Para hacer esa moda accesible para todos. Y así mismo colaboramos con muchísimas marcas de joyería, de zapatos, en nuestras diferentes colecciones, por supuesto que súper abierta siempre a colaborar con hasta mismos diseñadores de moda
0: pues eso es lo que nos dijo Vero Díaz en entrevista, en esta presentación que tuvo el día de ayer en la que estuvo mi querida Patti Cuevas, estuvo muy interesante y ojalá se hagan estas eh, eh, fusiones que le gustaría hacer con gente del medio del espectáculo, artistas, cantantes, esta, eh, pues esta maravillosa colección que ya tiene presente en estas tiendas departamentales aquí en México y pues bueno, toda la suerte para mi querida Vero Díaz. Ahora sí, vamos a lo que nos truje Chencha, porque tenemos algo muy interesante. Interesante como les había mencionado Algo eh, que es muy importante Hablar en nuestros días Por todos los temas que estábamos hablando Al inicio del programa Y por eh, temas muy muy básicos que, que considero que son Los principios que debería tener El ser humano ¿No? Entonces vamos a un tema eh, Que es la violencia De género, vamos a entrevistar a mi querida Alicia Snaurriza, que es un gustazo Tenerte aquí mi querida Alicia Es eh, una maravilla eh, He tenido la el gran honor De... De, de tener el seguimiento de, de lo que has hecho con este maravilloso libro que se llama Ya denuncié violencia que sigue. Este libro lo escribes a partir de una de una vivencia eh, dolorosa, de una vivencia por la que nadie debería pasar. Pero te cedo la palabra para que nos cuentes eh, ¿cómo, cómo empieza este este tema.
3: Pues primero que nada, muchísimas gracias por la invitación, porque no es un tema que nos encante hablar, ¿no? Uno dice violencia de género y se siente más sola que la fila ahí en la IFA, ¿no? Entonces, <risa> es un poco complicado hablarlo, transmitirlo, y decidí escribirlo, querido Luis, como dices tú muy bien, basada en una experiencia personal, tristemente me sumé a las estadísticas de las mujeres de este país, uh -huh. y decidí escribir Primero porque es una herramienta que conozco y porque no quería que nadie, nadie más contara mi historia. Recordemos que el día de mañana 11 mujeres no van a poder contar su historia. Es decir, 11 ah. mujeres fueron, van a ser asesinadas hoy, 11 hombres se convierten en asesinos de esas mujeres el día de hoy y mañana quien va a contar su historia es alguien más yo no uh -huh. quería que eso me sucediera quería dejar testimonio y estoy dejando testimonio afortunadamente lo sigo haciendo de viva voz porque uh -huh. la violencia nunca acaba tristemente no dice bueno ya fui denuncié y, y listo no se acabó el, el rollo de la violencia no es así por eso escribo este libro porque te enfrentas a otro tipo de violencia que es la violencia del sistema de justicia y es un tipo digamos manual porque no, no. hay muchísimas variables querido Luis pero sí. pero en este relato corto intento expresar todo lo que sucede en la primera parte del proceso que son las audiencias iniciales hasta la famosa vinculación, vinculación a procesa al proceso procesa que tanto Ajá. hemos escuchado en las noticias.
0: Sí, por supuesto. Fíjate que cuando tengo oportunidad de, de mencionar tu libro eh, yo sí siempre lo menciono como, una, como un manual. Eh, si bien tengo que hacer estas comillas por lo que tú dices que hay, no, no es siempre exactamente el mismo es que hay proceso. hay muchísimas variables. Exactamente, pero yo sí considero que tu libro es un manual, sí considero que es un, un acompañamiento muy importante para quien hoy decide denunciar, porque aparte tú has logrado muchas cosas que son difíciles de lograr, lograste la vinculación a proceso, sí. entiendo y, y eh, bueno, ahora y bueno. Me...
3: No, también este, ya se logró una sentencia condenatoria uh -huh. hacia mi violentador de tal manera que le dieron un año tres meses y 22 días uh -huh. de, de, de sentencia de prisión uh -huh. que por eh, pues por varias cosas de la ley en México eh, y por el tamaño de la sentencia que es menor a tres años pues eh, entra en una cosa que se llama beneficios sustitutivos que es ¿Qué significa eso? Que es, no va a pisar la cárcel. Y la gente dice, ¿Cómo? ¿Tanto renunciar para que no pise la cárcel? Uh -huh. Pues miren, yo les puedo decir que un año, tres meses y veintidós días eh, sin pisar la cárcel, pero sí condenado, eh, se, eh, se claro. ejemplificó y se demostró ante el juez que el delito existía porque fue violencia psicoemocional. Es la más complicada, querido Luigi, claro. de, de demostrar. Claro. Entonces... Sí si es un gran logro, no fue una carpeta que se archivó, eh, los abogados, el abogado el licenciado Marco Antonio Chávez, que es un penalista muy reconocido, es sorprendente lo que logró con esta carpeta, con, este, con este caso, y varias mujeres se me han acercado a preguntarme, ¿cómo? ¿Cómo se le puede hacer para obtener justicia? Y si, y si eso de no pisar la cárcel es justicia. Yo les digo que sí, que mi objetivo nunca, nunca mm. fue que el violentador entrara a la cárcel, mi objetivo era que no me matara.
0: Claro. Entonces, empezando
3: por ahí, mm. ya se logró porque las medidas de protección se extendieron, porque mm. cuando dictan sentencia, en ese momento quitan la ley y dice, ya no necesitas más medidas de protección. En este caso, se extendieron las medidas de protección hacia mí, hacia mis testigos. Y eso es un, un, un gran logro que, que logra, logró la justicia mexicana. Y a final de cuentas, que no pise la cárcel es conveniente porque todos sabemos cómo salen, salen de este sistema ah. penitenciario. Entonces, lo último que queremos. Pero, ¿qué significa no pisar la cárcel para alguien como él, significa mm. que está obligado a ir a una terapia psicológica para entrar en conciencia sobre el delito que ejerció, tiene que okay. hacer labor social y por supuesto va a estar en el registro de agresores, de ofensores en eh, México, es muy,
0: importante. es
3: muy importante, miren yo no sabía que existía este registro de ofensores querido Luigi pero es como un buro de crédito pero si lo consultas puedes salvar la vida de alguien
0: Sí, Entonces, totalmente.
3: Es una maravilla. Imagínate que tú tienes una prima, una hermana, una tía, alguien que empieza una relación o que ya dice, sabes que me voy a casar y, y, y consultar esto puede salvarle la vida a alguien, puede ahorrarle todo este paso y que no llega a escribir este claro. tipo de libros ni estas circunstancias, a pesar de que obtuve justicia.
0: Ahora, algo que me gustaría preguntarte, ¿este registro está abierto a la población en general? ¿O cómo alguien, supongamos, mi hija se va a casar y yo quiero saber cómo investigo a, este, a esta persona?
3: Pues fíjate que es muy interesante, estaba abierto hasta febrero de este año, eh, se decidió por esta cuestión eh, legal uh -huh. de la secrecía, de la uh -huh, identidad... Okay. Que no se pudiera consultar más que mediante una cédula eh, legal, es decir, un abogado uh -huh. o uh -huh. mediante el Ministerio Público, que es la otra parte eh, que se puede hacer. ¿Por qué? Porque efectivamente, aunque ya son personas sentenciadas, uh -huh. pues podría utilizarse para muchísimas otras circunstancias. Entonces, okay. los están protegiendo de esa manera, pero tú puedes contratar a un abogado... Uh -huh. Y entonces le puedes decir, ¿sabes qué? Yo Consuelo. necesito estar muy tranquilo o muy tranquila o muy tranquile respecto a esta persona.
1: Ok, ¿sí? Además, perfecto.
3: el registro de ofensores, eh, no importa el, la, el año de sentencia o la cantidad de tiempo de sentencia, va a quedarse la persona mínimo 15 años registrada. Bueno. Entonces, ya. eso ayuda también uh -huh a que no se siga perpetuando el delito, es decir, claro. no violenta a una mujer y de repente pues ya entra otra relación y empieza a violentar a otra mujer y pues así pues, no consecutivamente.
0: Muy eh, eh, muy importante que esto esté sucediendo eh, y, y sobre todo esta cuestión que comentabas de que no era tu intención que pisara la cárcel precisamente por este tema de cómo salen hoy en día uh -huh. de, de las cárceles, estamos hablando que se supone que son centros de readaptación social que creo que la, radio, la, la la readaptación social en México no sucede. Es que tienen general. otros datos eh, ¿tienen sobre otros lo que datos? es la adaptación social, ¿no? Definitivamente. <risa> no, fíjate que mi
3: intención nunca fue ni pisar la cárcel ni eh, el dinero. Porque uh -huh. muchas veces dicen, ah, y esa mujer lo que quiere con, tanto, con tanta uh -huh. denuncia es dinero, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y no, eh, la ley te dice que a fuerza tiene que haber un resarcimiento del daño. Uh -huh. Está uh -huh. estipulado en la ley. Pero no es que la mujer. Estás salvando tu vida. Claro. Lo último que estás pensando, claro. de verdad. Es en, si pisa, no pisa la cárcel o si, es si te va a uh, dar tres pesos Ajá. Uh, uh, exactamente, o sea, porque que,
0: Creo que ahí va este, este término De revictimizar uh -huh. ¿No? A, a, a la víctima a, a la mujer, como el a ah, es que quiere el dinero, a ah, es que O sea, siempre hay un trasfondo al parecer Cuando en realidad, como tú lo dices Estoy tratando de salvar mi vida
3: Exactamente, ¿no? y mira Yo digo que <risa> la, pues la violencia Es machista, pero la justicia Debe ser feminista, ¿a qué me refiero? Hay una ley a, para las mujeres a que tenemos acceso a una vida libre de violencia Y debemos ser, eh, llevar estos juicios mediante la perspectiva de género este mundo, ay es que entonces le van a dar y le van a querer toda a la mujer No, 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 la perspectiva de género es, es una, un estudio eh, que realmente hace que tome en cuenta el juez todas las cuestiones de desigualdad social que existen okay. y entonces pueda juzgar de manera equitativa. No significa le creo todo a la mujer Por supuesto que no De hecho la mujer en estos casos Que es la, la víctima de violencia Pues es la que tiene la prueba de carga Hay que demostrar ante el juez Que efectivamente se hizo un delito Que en este caso es el delito de violencia Psicoemocional Que es todas estas partes de aislamiento Humillación, control eh, Todas estas situaciones Que uno dice Ay es que me cela porque me quiere Oh, eh, mm -hmm. todas estas claro. cuestiones que hemos normalizado mm -hmm. son violencia psicoemocional se pueden demostrar mediante un peritaje en el centro de atención a la violencia intrafamiliar más a tus peritajes externos y entonces todo eso forma parte de tu carpeta de investigación y logras obtener justicia
0: muy bien mi querida y si se nos acaba el tiempo eh, quiero cerrar este, este espacio con una pregunta si tú notas estos rasgos de violencia psicoemocional, eh, eh, física, etc., todavía es válido el va a cambiar.
3: Es que la mujer violentada es la última que se entera, querido Luigi, porque no funcionamos de me dio un golpe y me enamoré. O me no. insultó y me enamoré. No, 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 no. Al contrario, esa persona al principio ama y admira quién eres y cómo eres que es justo lo que después va a violentar todo tu ser, claro. toda esta parte que ya no le gusta cómo te viste, ya no le gusta cómo sonríes, ya no le gusta eh, cualquier cosa que pueda formar parte de tu esencia ya no le gusta, que fue lo que inicialmente eh, te hizo tener esa confianza claro. es esa persona que usa todas tus vulnerabilidades para hacerte daño Vas a estar en una relación donde agradeces que le pegó a la pared y no te pegó a ti. Porque ejerce ese tipo de control. Entonces es muy importante que entendamos que el ciclo de violencia no es que diario me golpea y diario me insulta y diario me humilla. No, es una gotita que pasa. Luego viene el ciclo de pido perdón, voy a cambiar, ¿no? El típico te juro, te juro vieja que no soy así, pero no sé qué me pasó, ya no vuelve a suceder. Uno le cree y entonces después viene otro violencia mayor, es un ciclo que siempre va mayor y que nosotras ya estamos aisladas claro. estamos controladas, uh -huh. humilladas entonces crees que es la única persona que está haciendo el favor de estar contigo ¿Por qué? Porque te lo de tu familia, de tus amigos, de tus maestros, de mucha gente, de que podría ser tu red de apoyo. Así que el paso número uno, si tú estás sufriendo o estás viviendo este tipo de situaciones, volver a contactar a tu red de apoyo. Necesitas Muy ayuda.
0: Importante.
3: ¿Se puede salir sola? Sí. Pero es mucho mejor si vuelves a contactar a tu red de apoyo.
0: Por supuesto. Muy bien. Lizzy, muchísimas gracias. Es muy, muy importante que tengamos acceso a esta información. También es muy importante que ustedes puedan adquirir este, este libro. Ya denuncia violencia. ¿Qué sigue? Dinos, por favor, cómo podemos adquirir este libro. Dinos tus redes sociales. ¿Cómo te podemos encontrar? Claro etcétera. que sí.
3: El libro está en Amazon y lo encuentran así, como ya denuncié violencia que sigue, sí, es un relato muy cortito lo encuentran en formato ebook, en formato tapa blanda, y a mí me encuentran como Lizzie Snaurriza, Lizzie se escribe L-I-S-I así que los espero eh, yo no soy psicóloga, no soy abogada pero soy una mujer que si me cuentas tu historia no te va a juzgar que eso es muy importante, porque a veces nos sentimos muy avergonzadas porque creemos que es nuestra culpa la violencia, y no, nosotras no nos pegamos solas, no nos humillamos solas, no nos aislamos solas el violento es él
0: muy bien, muchísimas gracias mi querida Lizy Un placer tenerte aquí en Tequila Doble eh, Ya lo saben, por favor Al el libro, sigan a Lizy Ya denuncié violencia Que sigue el libro que tienen que tener En defensa propia, la verdad Muchísimas gracias Lisi.
3: Gracias a ustedes
0: Y bueno, yo soy Luis Gómez, son las 12 con 47 minutos Vamos a un corte y regreso rapidísimo Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55-6418-8280 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55-6418-8280. Ahora te toca hablar
1: a ti. Tardes de café con Los Ángeles.
0: Oigan, no manchen, estamos con todo, qué buena canción Provenza de Carol G, muy buena canción para este miércoles mediodía, cuando son las 12 con 50 minutos, soy Luis Gómez, estoy de regreso contigo aquí en Tequila Doble por Proyecto Radio MX, y bueno, vámonos con notitas, eh, tenemos ya algunas notitas para terminar, eh, para empezar, bueno, dame un segundo, eh, Ok, vamos con, con notas, como les decía. Anet Kuburu eh, es un tema importante. Nada más, dame un segundo. Mi querido Diego. Puerta. Porfa. Perdónenme, ya estaba aquí terminando. Es que nos están pidiendo una cuestión de puerta entonces pues nada más eso este pero bueno estamos aquí seguimos y bueno les decía vamos con notas hay cosas muy interesantes todavía entre esto Anet Kuburu deja Venga la Alegría y al respecto emitió un comunicado de prensa el día de ayer en este comunicado de prensa que se los voy a leer también textualmente dice quiero compartirles que este día cerré un ciclo de 5 años en Venga la Alegría les puedo decir que lo único que tenemos seguro en la vida son los cambios y vienen proyectos proyectos nuevos y retos importantes que ya estaba lista para emprender. Me voy feliz y agradecida por tan enriquecedora experiencia en mi carrera de 32 años y emocionada por lo que viene. Así que ya en su momento se los contaré. Siempre de la mano de TV Azteca seguiremos innovando porque somos imparables. Gracias por lo que fue y emocionada por lo que viene. Anet Kuburu así se despide Anet Kuburu de Venga la Alegría, con esto empiezan estos cambios que han sido tan mencionados en las producciones de Venga la Alegría, se manejan también cambios importantes en la producción de Sale el Sol y en la producción de Hoy, del programa Hoy a la vez eh, todos estos programas matutinos que son ejes de la televisión matutina aquí en México, bueno van a empezar cambios en sus producciones, cambios en su elenco y bueno se empiezan a desatar estos cambios con Anet Kuburu que lanza este comunicado de prensa apenas el día de ayer y bueno, eh, vámonos a la última nota la nota, eh, otra nota triste, otra nota triste eh, una nota de, de una grande, una realmente grande la querida Tina Turner que falleció la semana pasada apenas hace unos días falleció Tina Turner eh, en su casa en Suiza eh, y bueno, al respecto se, se ha hablado muchísimo, ha habido muchísimas notas, eh, deja una fortuna de 250 millones de dólares y un solo heredero a la vista eh, entonces bueno hay que esperar a que se lea este testamento de la querida Tina Turner, los últimos meses de vida de Tina Turner fueron acompañados principalmente de sus más cercanos amigos, entre ellos la cantante Cher, quien justamente la vio un día antes de que Tina falleciera estuvo a su lado, estuvieron platicando, eh, Cher comentó que compartieron risas hasta altas horas de la noche y Cher se fue contenta de haber visto a su amiga para que solamente una horas después Tina Turner falleciera entonces eh, se le hizo eh, varios homenajes en vida hay que recordar el, el homenaje que le hizo Beyoncé en vida eh, ahora también eh, ya eh, fallecida Beyoncé vuelve a externar su más grande agradecimiento a Tina Turner por haber sido su maestra por haber sido su acompañante en muchos momentos de vida también eh, los, eh, los principales problemas de salud de Tina Turner siempre estuvieron vinculados a la presión arterial alta Por lo que, eh, cosas por las cuales Ella vivía en lugares como Suiza Precisamente para cuidar De su estado de salud Finalmente, eh, pues la conmovedora Historia de Tina Turner Termina, hay que recordar que ella También fue una mujer, una sobreviviente De la violencia de género, hay que recordar Que su primer esposo la maltrataba Física y psicológicamente Y finalmente ella decidió Dejarlo para emprender eh, Su vida sola y bueno, uh, hay que ver Lo que logró finalmente Justamente eso, no porque el dinero Sea lo más importante, lo mencionábamos Hace unos minutos, no es lo más importante Pero sí creo que es un factor De reconocimiento de éxito Y ella deja una fortuna de 250 millones de dólares eh, ¿Eso habría sido posible Si ella no se hubiera alejado de su agresor? Creo que no habría sido posible Entonces, Tina Turner Una sobreviviente, una grande Una de esas mujeres que nos deja un ejemplo de vida y por supuesto Nos deja excelente música Así que qué mejor que yo Los deje con un poquito de su música Yo soy Luis Gómez, son las 12 Con 54 minutos, esto fue Tequila Doble a través de Proyecto Radio MX, yo te acompañé en ausencia De la querida Pati Cuevas, la próxima Semana esperemos estar ambos aquí En cabina, muchísimas gracias Excelente miércoles, te dejo con Tina Turner Y algo de su música
1: miércoles en punto de las dos.